1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie im Zeichen der Zwiebeltürme zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Dieses prachtvolle Palais im Hintergrund, der Prunkbau, ist das Thema unserer heutigen Sendung, ein Palast, eine Art Versailles der Schweiz oder ein Versailles des Oberwallis. Es steht in Brieg im Kanton Wallis und ist heute der Gegenstand unserer Diskussion. Eine hochinteressante Geschichte, auch ein Stück Schweizer Geschichte, das in die Welt ausgestrahlt hat. Christoph, was ist das? Und warum ist das interessant, warum ist das relevant, dieses Palais, dieser Palast, mit dem wir uns heute beschäftigen?
2: Grüezi miteinander. Es ist ein Palais eines ganz wichtigen Walliser Unternehmers, Gründer eines Mischkonzerns, der unermesslich reich wurde dadurch, der auch politische Macht hatte, der dann aber auch wieder viel, weil viel Macht heißt auch viel Neid, viel Geld heißt das erst recht, und er hat sich, als er bereits gut 40-jährig war, mit seinem vielen Geld diesen Palazzo geleistet, den Stockauper-Palast in Brieg, wir sprechen von Kaspar Stockauper oder geadelt Kaspar von Stockauper, der 1609 in Brieg geboren ist, aber wie gesagt, nicht in diesem Gebäude, sondern in einem Gebäude, wo schon sein Urgroßvater war. Und dieser Kaspar Stockhalper ist jetzt im Gegensatz zu Kardinal Schiener in eine Aristokratenfamilie hineingeboren worden, eine Familie, die gewohnt ist, hier im Wallis politisch mitzureden.
1: Ein Superstar des 17. Jahrhunderts, hier mit einem Bau, der Hollywood-Dimensionen geradezu aufweisen könnte für die Schweiz, auch für die damalige Zeit natürlich eine unglaubliche Konstruktion. Ja, Kaspar Stockhalper, eine Sagenumwobene, eine legendäre Walliser Unternehmergestalt. Du hast gesagt Mischkonzern, ja, da hat sich einiges zusammengemischt, vom Söldnertum bis zum Handel. Wer war dieser Kaspar Stockhalper?
2: Kaspar Stockhalper war ein sehr, sehr geschäftstüchtiger Mann. Er war Unternehmer im Bereich Söldnertum, im Bereich Salzhandel, dann enorm erfolgreich auch im Immobilienbereich und schließlich natürlich, und das war eigentlich zuerst Herr über den Simplon. Er hat den Handelsweg über den Simplon beherrscht von Brig. Bis Domo wäre er nicht hier in Brig geboren, dann wäre er wahrscheinlich nicht so groß geworden, denn der Simplon war ganz entscheidend als Brücke zwischen Westeuropa und Italien.
1: Also, er hat dort einfach den Wegzoll ähm, abgezapft, der äh, verschiedenen äh, Durchreisenden.
2: So hat er das nicht gemacht, denn dieser Wegzoll hätte nicht einfach ihm gehört als Privatmann. Nein, er hat die Überführung äh, von Material und von Menschen organisiert. Und zwar natürlich mit entsprechenden Saumtieren, mit entsprechenden äh, Materiallasten, die getragen werden mussten, mit Begleitpersonal. Sein Konzern hatte zeitweise tausend Leute beschäftigt, äh, natürlich nicht nur dieser Simplon. Und sein Gesellstück abgeliefert hatte er, als er eine französische Comtesse, eine nahe Verwandte des äh, französischen Königs, mit ihrem riesigen Gefolge im Winter sicher über den Simplon gebracht hat. Das hat ihm natürlich einen Namen gemacht, europaweit, und er galt dann als Herr des Simplons. Er hat diesen Pass wirklich in Beschlag genommen und hat alles organisiert, was
1: mit dem Simplon zusammenhängt. Was für ein Mensch, was für eine Persönlichkeit war passbar Stockhalter?
2: Er war sicher enorm zupackend, er hat die Chancen ergriffen, die sich ihm boten. Er hat das auch ausgereizt, beispielsweise hat er den Bauern Geld geliehen und äh, im Bewusstsein immer, dass sie das nicht zurückzahlen können, und dann hat er ihnen den Boden weggenommen. Es war auch seine Überzeugung, dass äh, Grund und Boden das Beste ist, was man haben kann als äh, Investment was sicherlich ganz falsch war, und er hat dann auch politisch mitgewirkt. Er war wirklich eine wichtige Walliser Persönlichkeit, Landeshauptmann, also der erste weltliche Herrscher neben dem Bischof. Hier Er war an Tagsatzungen auch, der Eidgenossen hat da mitgesprochen. Und das Wallis war eben darum besonders wichtig mit seinen Alpenpässen, weil damals auch der 30-jährige Krieg, herrschte und die Bündnerpässe zeitweise ausfielen, sodass eben die Walliserpässe an Bedeutung gewannen.
1: Wie hat sich Stockhalter in diesem religiösen Weltensturm positioniert? Wie hat ihn der 30-jährige Krieg in Mitleidenschaft gezogen oder eben nicht?
2: Stockhalper hat eine gründliche Ausbildung genossen, vor allem dann auch sechs Jahre im Jesuitenkollegium in Freiburg im Breisgau. Stockhalper war ein sehr, sehr frommer Katholik. Er war dann bei allem Reichtum auch großzügig. Er war ein Mäzen. Er hatte geistliche Stiftungen errichtet, zum Beispiel hier das Jesuitenkolleg in Brieg, aber auch das. Antoniterspital und äh, andere Klöster und Kirchen unterstützt, also er war ein Mäzen, aber daneben, und so sagt es ein anderer heute berühmter Prieger, nämlich äh, Peter Bodenmann, daneben war Kaspar Stockalper sicher auch ein Gauner.
1: <lacht> Vom Gauner bis zum äh, frommen Unternehmer und äh, auch äh, ja, Dienstmann Gottes. Der 30-jährige Krieg tobte damals, ein frommer Mann, du hast gesagt, sehr katholisch. Hat Stockhalter sich eingemischt in diese religiösen und diese konfessionellen ähm, Auseinandersetzungen?
2: Das nicht direkt, aber das war, es war natürlich im Spannungsfeld zwischen Spanien und Habsburg. Das war ein Herrscherhaus, dann aber eben auch den Savoyer, denn Franzosen, den eidgenössischen Interessen und da hat er äh, verschiedentlich laviert und äh, war natürlich in diese Innerwalliser Kämpfe verwickelt. Er hatte auch viele viele Feinde, hat aber politisch eine sehr große Machtstellung erreicht, die vielleicht in den äh, 1660er Jahren am höchsten war. Er hat auch den Salzhandel unter seine Kontrolle gebracht und Salz war enorm wichtig für das Wallis wegen der Käseproduktion oder auch wegen dem Trockenfleisch und er hatte die geniale vielleicht auch etwas verrückte Idee das Wallis vom Genfersee eigentlich bis ins mittlere Oberwallis mit einem Kanal zu verbinden um so entsprechend Waren verschiffen zu können man kann diesen Stockalperkanal im Chablais Munteren
1: Wallis noch immer besichtigen. War er beliebt? War er gefürchtet? Wie haben die Walliser damals diesen Stockhalter gesehen?
2: Er war schon eher gefürchtet aufgrund seiner Machtstellung, aufgrund eben seines Grundbesitzes. Man hatte mehr und mehr das Gefühl, er frisst alles auf. Wir kennen seine Rechnungsbücher, ist außerordentlich interessant. Er hat wirklich gut Buch geführt. Und er hatte, weil er auch oft weg war in seinen Geschäften, aber auch wegen politischer Missionen, er hat seine Frau machen lassen. Seine erste Frau ist im Früh verstorben. Dann hat er eine Cecilia de matten ebenfalls aus einem aristokratischen Geschlecht, geheiratet. Sie hatten 13 Kinder, viele haben allerdings nicht lange gelebt. Und diese Frau hat dann in Abwesenheit ihres Mannes die riesige Firma geführt, und zwar sehr souverän. Das ist ganz erstaunlich, dass hier diese Arbeitsteilung funktionierte.
1: Was war die Rolle von Stockholper in der Eidgenossenschaft?
2: Stockhalper war wichtig für die Eidgenossenschaft. Er war auch Teilnehmer an Tagsatzungen und hat, das finde ich fast den wichtigsten seiner Entscheide, hat den Eidgenossen die Garantie abgegeben, dass die Walliser Pässe unabhängig und frei bleiben von, sagen wir mal, außereidgenössischen eidgenössischen Interessenssphären, also dass das Wallis nicht zulässt, dass beispielsweise die Franzosen oder die Habsburger diese Pässe in Beschlag nehmen.
1: Was ist die bedeutendste Leistung von Stockholm?
2: Die bedeutendste, Dauernde Leistung ist jetzt aus kunsthistorischer Sicht natürlich dieser Palazzo, den wir hinter uns sehen. Das ist nicht das einzige, was er bauen ließ. Wenn man über den Simpon-Pass geht, sieht man zum Beispiel in Gondo einen Stockhalperturm. Man sieht auf der Passhöhe ein Spital. Und wenn man dann nach Brig fährt, sieht man diesen wunderbaren Palast, drei Türme. Drei Zwiebeltürme, sie sind benannt nach den drei Weisen aus dem Morgenland und dann natürlich das eigentliche Palazzo hinter uns mit äh, mehreren Stöcken. Je höher man kommt, desto wertvoller und äh, exquisiter werden die Säle, die sind auch wunderbar ausgeschmückt. Und fast das Schönste für mich ist der Arkadenhof, also wirklich südlich leicht gebaut ein Hof, eine Loggia in der Art, zum Teil dreistöckig, zum Teil zweistöckig, aber ohne eigentliche Funktion, denn dahinter ist nur die Mauer. Es ist wirklich der Prachtentfaltung gewidmet.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Und ist äh, Stockholm, du hast das angesprochen, äh, auch Gegenstand natürlich des Neides geworden äh, aufgrund seines Erfolgs? Wie waren da die Verstrickungen oder wie hat sich dieser Neid geäußert? Ich nehme an, es gab auch Intrigen gegen ihn, hat man ihn äh, auch fertig gemacht? Äh, wie ist da diese Dimension äh, in der Schweiz immer sehr intensiv zu beachten, weil ja eben die Größe immer auch danach rief, gestutzt zu werden?
2: Es gab tatsächlich äh, unglaublichen Neid und das eskalierte dann irgendwann, indem man ihm alle möglichen Missetaten vorwarf und er die offenbar nicht genügend äh, widerlegen konnte. Also man hat ihn überführt der äh, unglaublichsten Verbrechen, da war sicher manches dazu erfunden, damit man ihn los wird, aber es gelang, Also, er hat einiges dann auch verloren von seiner wirtschaftlichen Potenz, die übrigens weit über die heutige Eidgenossenschaft hinausging, auf der Grundbesitz, und er musste dann sich zurückziehen, er hatte politisch keine Macht mehr, er wohnte dann etliche Jahre am Marktplatz von Domodossola und irgendwann konnte er zurückkehren, weil er versprach, dass er künftig äh, sich entsprechend verhalten würde. Auch ein halber Widerruf seiner früheren Missetaten ist erfolgt. Also, man hat äh, Gnade vor Recht äh, gewährt und er hat dann zurückkommen dürfen nach Brieg. Was ist das Vermächtnis von Stockhauber? Das Vermächtnis, das finden sich in zahlreichen Bauwerken, die wir noch heute im Wallis bewundern können. Alles Zeugen des Barock, das ist einiges an geistlichen Bauwerken, aber eben auch weltlichen Bauwerken, das äh, prachtvollste sicher hinter uns. Heute übrigens äh, Haus der Verwaltung, der Stadtregierung, die in in diesen prachtvollen Räumen residiert. Man kann sie aber auch nutzen. Ich zum Beispiel erinnere mich an einen wunderbaren militärischen Anlass in diesem Arkadenhof im Sommer. Das war wirklich eine einzigartige Stimmung, fast südlich leicht beschwingt das Gefühl und eine gewisse Italianità ist hier sicher vorhanden. Also ich glaube, bleiben Sie wirklich die Bauwerke Das andere sieht man natürlich nicht so gut, was da an Grundstücken zusammengerafft werden konnte. Einiges ist wieder verloren gegangen. Die Familie hat zwar weiterhin eine gewisse Rolle gespielt im Wallis, zum Teil auch eine wichtige Rolle, aber so wichtig wie Kaspar von Stockhalper wurde nie mehr jemand, schon gar nicht äh, geadelt, wie er es wurde vom Habsburgischen Kaiser mit einem entsprechenden Adelsbrief. Übrigens gleichzeitig mit Johann Rudolf Wettstein aus Basel, dem Bürgermeister und verdienstvollen Loslöser der Eidgenossenschaft vom Römisch-Deutschen Reich.
1: Was also ich habe es richtig verstanden. Vor allem ein Unternehmer, eigentlich aber jetzt politisch kein Architekt von äh, größeren Prägungen äh, oder Ereignissen. Seine äh, Leistung ist das Unternehmerische primär.
2: Das kann man sicher sagen. Er war in erster Linie Unternehmer und hat äh, das Politische sicher auch seiner unternehmerischen Tätigkeit untergeordnet. Er brauchte es aber, um zu dieser Machtstellung zu gelangen, um diese unternehmerische Potenz auch auszuspielen. Das ist äh, eindeutig so. Und er war politisch insofern sicher wichtig, dass er sagen wir mal nahe an der Eidgenossenschaft war, dass er relativ gut mit den Eidgenossen zusammengearbeitet hat und so eben das Wallis nicht von der heutigen Schweiz entfernt wurde in dieser Zeit. Gibt es heute
1: noch Stockhalpers?
2: Es gibt äh, meines Wissens keine Stockhalpers mehr, die waren aber noch bis ins 20. Jahrhundert als Geschlecht vorhanden. Es war dann ein Jurist meines Wissens und auch Platzkommandant, ein Oberstleutnant noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es wurde dann aber zu viel, man musste eine Stiftung machen, es konnte nicht mehr eine Privatperson diesen Palast und den ganzen Unterhalt finanzieren und ermöglichen. Und wenn ich richtig orientiert bin, hat noch... Ein Schwiegersohn versucht, diesen Namen von Stockhalper zu schützen und zu behalten, aber er ist meines Wissens dann gerichtlich abgeblitzt, sodass es meines Wissens, aber Sie dürfen mich nicht ganz hundertprozentig darauf behaften, aber meines Wissens keine
1: Stockhalper mehr gibt. Ist bekannt, wie viel dieser Palast gekostet hat, wenn man das vielleicht auch in heutige Dimensionen umrechnet?
2: Das wären heute natürlich viele Millionen. Das ist schon bekannt. Die entsprechenden Rechnungen sind vorhanden. Das war ein unglaubliches Bauwerk in jener Zeit und wahnsinnig aufwendig. Und das Verrückte ist eigentlich, dass Stockauper diesen Palast gar nie bewohnt hat. Also, er war nie da. Man hat ihn vielleicht ein bisschen benutzt für geschäftliche Aktivitäten und als Magazin. Aber eigentlich gewohnt, hat er nicht in diesem Haus, obwohl er natürlich auch eine Hauskapelle einrichtete, die man heute noch bewundern kann.
1: Lieber Christoph, meine Damen und Herren, also Sie sehen es, ist ein großes, ein bedeutendes Bauwerk, das da doch nie bewohnt wurde. Eine Form von Idealismus auf Seiten dieses Unternehmers, der vielleicht das Schönste, was er bleibend konstruiert hat, sozusagen der Ewigkeit an Vertraute und sich selber da nicht drin vergnügen konnte. großartig Übrigens interessant, im 17. Jahrhundert haben ja auch die äh, englischen äh, Könige und die englischen Adligen so gigantische Wohnsitze gebaut. Ich war gar kürzlich in England und habe in so einem äh, Prachtsgebäude, das heute ein Hotel ist, gewohnt, das Anlass einer Feier. Ich habe darüber auch äh, etwas berichtet und ein Weltwoche Daily Special gemacht. Aber ähm, interessant hier doch eine andere Architektur, eine sperr- nicht sperrigere, eine etwas äh, ja, burgähnliche, ähm, weniger ähm, palastausladende Architektur. Also Man merkt hier auch immer noch, dass etwas ähm, vielleicht raue Umgebungsklima, das da auch die ähm, Bauten prägt, verbunden eben mit dieser italienischen, mit dieser südländischen, Leichtigkeit. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich darf Christoph noch einmal bitten, auch seines Amtes zu walten und hier den Stoppknopf zu drücken. Ich äh, freue mich auf unser Wiedersehen und auf die nächste Sendung der Meilensteine.